0: Reni Harlinin tietävät kaikki. Elokuvaohjaaja ja tuottaja, joka lähti 80-luvulla nuorena Hollywoodiin ja saavutti unelmaansa, ohjasi menestyselokuvia. Millä tavalla Reni Harlin itse koki alkuvaikeudet läpimurtonsa ja kilpailuhenkisen elokuvateollisuuden pelisäännöt? Selitetään sitä tässä Kulttuuri-ykkösessä. Olen Jakke Holvas, tervetuloa kuuntelemaan. Renni Harliin, tervetuloa haastattelu Kulttuuri ja tervehdy sinne Lontooseen.
1: Kiitos paljon, Jakke Houlas. Ilo on olla mukana.
0: Se on juuri julkaistu elämän kerta. Kirjan nimi on Renni Harliin, ainutlaatuinen elämäni. Yli 500 sivua käsittämättömiä tapahtumia kirjoittana Veli-Pekka Lehtonen. Kerro aluksi, millainen kokemus oli, kun luit tuon kirjan läpi ja muistelit menneitä. Se
1: oli aikamoinen kokemus tosiaan, koska tämä prosessi oli aika pitkänä Mä puhuin vp Lehtosen kanssa. Puolitoista vuotta arvo se päivä. Ja, ja se oli kuin terapiaa tämän kirjan teko. Se, että mä, mä päätin vaan avautua iltapäivälehtien otsikoiden ulkopuolelta ja todellakin kertoa, mikä on totuus täältä mun matkalta, niin se oli aikamoista terapiaa puhua näistä asioista, asioista ilman mitään filtereita. ja Sitten kun tän luki tämän kirjan, niin se oli aika hätkähdyttävä kokemus, koska se on näin, että mä, 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 mä luin sen, mä ajattelin, että Huhhuh, tosiaan olla mun elämä, onko kaikki tapahtunut mulle.
0: Hollywood-kokemustesi alkuvaiheet. että siellä oli autotallissa asumista ja säilykkeiden syömistä, velkaantumista ja ties mitä muuta. Sitten menee joku vuosi ja 90-luvun alussa luksus syntymäpäivillä on jo Hollywoodin kermaa, muun muassa Mick Jagger siellä. Tämä elämäkerta suorastaan elokuvamainen, niin voisiko sun elämästä tehdä elokuvan?
1: Mulla on ehdotettu muutaman kerran, että siitä tehtäisiin ja ja se on häillytänyt mun mielessä itselläni, että mä haluaisin tehdä sen jossain vaiheessa. Ja ehkä, kuka tietää, ehkä tämä vpn kirja jota mä pidän omasta mielestäni aika loistavana, niin, niin voisi toimia semmoisena karttana siitä, että miten tätä tarinaa lähdettäisiin kertomaan. Koska, koska kuitenkin, niin, olematta nyt liian itsekeskeinen tai omahyväinen, niin vuosien, vuosien varrella niin mä olen nähnyt sen, että ihmisiä on kiinnostanut se, että, että miten suomalainen poika ihan, ihan tuollaisesta keskiluokkaisesta va, va, vaatimattomasta kodista voi lähteä maailmalle ja menestyä, menestyä tuolla tota, niin Hollywoodin kiemuroissa. Tietysti se voi verrata johonkin, johonkin tämmöiseen Formula ykköstähden uraan tai johonkin tällaiseen, että tosiaan niin, niin jos, jos siitä tuollaisesta tarinaa voisi tehdä, tehdä BBC tai, tai elokuviin. Täytyy vielä mainita yksi asia, että mä en muista että nyt, että Mainittiinko kirjassa sitä muuten, sitä yksityiskohtaa, ja jos ei, niin se on mun syytä, että mä en ole kertonut VPille, mutta mainittiinko siinä se, että mä oon niitä ehkä melko harvoja ihmisiä, joille itse asiassa Mick Jagger laulo mulle Happy Birthday,
0: Reni, mun synnyvätalajuhlissa. <tuh- tähä> Täällä on toimittaja tietokirja pekka Lehtonen. Kysytään tätä kohtaa häneltä. Mä kysyn vielä, tuota, kun tässä on kyse kuitenkin unelman toteutumisesta, niin kuka näyttelisi pääroolia, Renni Harlinia jos leffa tehtäisiin. <tuh- tähä>
1: Se riippuu vähän siitä, että kerrotaanko siitä pikkusen yli ojan pojanklopista, joka lähti Hollywoodiin ja epätoillisesti yritti siellä avata ovia, vai puhutaanko siitä, siitä vähän vartuneemmasta, vartuneemmasta tyypistä, että tota, en tiedä, tarvitaanko siinä sitten esiintyjää, niin kuin se nuori Reni ja se, se vanhempi Reni, vai käytetäänkö siinä digitaaliefektejä taikka maskia.
0: Joudut vielä miettimään nimiä. Renni Harlin tässä elämänkerrassasi, Renni Harlin ainutlaatuinen elämäni. Niin siinä käy monessa yhteydessä ilmi, että Hollywoodin elokuvan teossa hyvät käsikirjoitukset on ratkaisevia, niitä on vaikea saada. Niin tässä vaiheessa kysyä jo, että missä elokuvassa mielestäsi on ollut paras käsikirjoitus?
1: Mä sanoisin, että se on uh, The Longest Good Night. Että se, se, oli, se oli käsikirjoitus, jonka kirjoitti Shane Black, joka tunnetaan tappava ase elokuvista ja... ja, ja Monista muista hän on myöskin käsikirjoittaja ohjannut Iron, yhden Iron Man-elokuvista Marvelille ja tehnyt lukemattomia menestyneitä elokuvia. Ja hän, vaan oli, hän vaan oli sellainen kirjoittaja, joka ja on edelleen, joka osaa kirjoittaa toimintaa, unohtamatta karaktereita, huumoria, hyvää dialogia. Et oli, se oli niin kuin, mä, mä aina sanon, että, että tota, hyvästä käsikirjoituksesta on vaikeaa tehdä hyvä elokuva, mutta huonosta käsikirjoituksesta on mahdotonta tehdä hyvä elokuva. No, miten se, on? On, se on kaikki kaikessa ja, ja, tota, ja, ja se, oli kyllä, se oli kyllä semmoinen että Sitä oli ilo, ilo työstää, koska se, siinä oli vaan kaikki niin kohdallaan.
0: Tota, no, oletko tehnyt elokuvan, jossa käsikirjoitus oli vaatimaton, mutta koit ohjaajana, että pelastit sen sitten muilla keinoilla? <haha> no sanotaan,
1: sanotaan että tota, mä, mä oon aina yrittänyt tehdä elokuvasta ikään kuin käsikirjoitusta suuremman ja Ehkä sanotaan näin, että, että mun ensimmäinen elokuva tämä poltto oli semmoinen, joka me Markuksen kanssa, Markus Selinin kanssa yhdessä kirjoitettiin, tämä käsikirjoitus. Ja se, se oli meidän ensimmäinen niin kansainvälisen pitkän elokuvan käsikirjoitus ja, ja tota, se ei varmasti ollut hirveän häättöinen, mutta mä yritin sitten korvata visuaalisuudella sen, sen mitä ehkä ää, ei, ei niin siltä käsikirjoituksen simulta löytynyt. Et se on ehkä, ehkä esimerkki siitä, mutta aina olen pyrkinyt siihen, että oli, oli käsikirjoitus minkälainen tahansa, niin mä yritän, yritän sitten tota visuaalisesti ja tarinankerronnalla, leikkauksella ja kaikin elokuvan keinoin, mitä voin ohjaajana käyttää, niin tehdä siitä niin nautittavan ja ison kokemuksen kuin mahdollista.
0: No, otetaan mukaan toimittaja ja tietokirjailija veli Lehtonen tähän keskusteluun. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Olet tosiaan kirjoittanut tämä Harlinin elämän kerran, Renni Harlinin ainutlaatuinen elämäni. Kun elokuvakäsikirjoituksissa Renni Harlinin on tarkka, niin miten tämän kirjan
2: käsikirjoituksessa? No en mä tiedä, meillä oli, että meillä oli, tota, elämäkertojen tekemisessä pitää aina syntyä niin kirjoittajan ja kohteen välille niin kuin luottamus. Ja musta syntyä syntyi aika, aika nopeasti. Se oli varmaan syntynyt jo muutaman vuosi aikaisemmin ennen kuin tätä aloitettiin tekemään, kun kirjoitin Markus Selinistä. Eli... Arlinno tota, Arlinnin hyvästä, hyvästä ystävästä elämän kerran. Mutta tota, sit, sitten kun on, kun on syntynyt tota, luottamus, niin sitten siinä syntyi myös semmoinen empatia. Ja tota, mä aloin niin kun, symppaamaan, toki olen synpännyt jo aikaisemminkin Rennyn uraa. Ja tota, mulla kävi niin, että mä huomasin, että mä, niin kun, kun Renny aktiivisesti kuusi kertaa viikossa käy kuntosalilla, niin mä huomasin itsekin käyväni kuntosalilla. <tuh-> Ja Markus Selin kirjas kävi niin, että mä en aikaisemmin juonut juuri koskaan lonkeroon yhtäkkiä muun muassa, mulla oli himassa jaakaapis lonkeroon. todella samaistunut. Mä olen jonkun verran samaistunut, mutta samaan aikaan mä pidin sit mielestäni kuitenkin riittävää etäisyyttä. Ja sitten kun kirja oli valmis, niin musta Rennyllä oli sit jotain sanottavaa, joku asia, olin, olin ymmärtänyt väärin ja näin, mutta ei siinä, ei siinä sen kummallisempaa mutkaa tullut.
0: No saat valtavasti vaivaa tämän kirjan kanssa Paljon lähteitä sieltä. Renni Harlinin tarina kulkee isovanhemmista lähtien ja Rennin syntymästä tähän päivään. 150 sivua. Jututit pitkään tietysti Renniä, mutta myös monia muita. Keltä saatu lisätieto Rennyn vaiheista niin kuin hätkähdytti tai oli hauskaa?
2: No minusta siinä, siinä, siinä on haastateltu toista kymmentä, vai saattaa olla jopa enemmän niin Rennyn lähipiirin ihmisiä sekä Suomesta ja tota, Hollywoodista, siis 90-luvun suuria amerikkalaisia tuottajia Bob Shea ja Mario Kassaaria. Ehkä ei suurelle yleisölle sanoa mitään nämä nimet, mutta että Bob Shea, sitten me tunnetaan Tarus Sormusten herrasta trilogian taustavoimana ja Mario Kassar taas 90-luvun ihan ykköstuottajia. Kurkuleikkaaja ja Saari tietenkin Rennuohjaus, mutta myös Terminator 2 esimerkiksi. Mutta sitten oli myös Samuel L. Jackson. John Lithgow ja tietenkin Gina Davis, mutta ehkä, ehkä mä näistä kaikista nostaisin kuitenkin esiin tuota, Rennyn lähipiirin kuuluneen Niki joka oli Rennyn Assardia. Hän, hän kertoi niin kuin, sieltä Rennyn taustoista tosi kiinnostavia asioita. Elämänkerta on tosiaan
0: rakennettu niin, että aina välillä rennin äänen tilalle tulee joku hänen läheisensä tai työkaveri. Pari kertaa henkilöt muistaa tilanteet eri tavalla kuin Renni Harliin, mutta sitten nämä molemmat tulkinnat jätetään siihen tekstiin. Mun mielestä ainakin Gina Davis vaikutti kommenttien perusteella tosi kivalta tyypiltä. Hei, puhutaan kohta 80-luvusta, mutta kerro ensin vielä velipekka lehtoneen, että m- millaiseksi Renny Renni ja lapsena, pikkupoikana?
2: No, minullahan te ei tietenkään ole ensikäinen tietoa, koska en ole kulosarissa ollut silloin, mutta... Ta- Mulle jäi sellainen käsitys että Renny on ollut elänyt hyvin, hyvin suojatun lapsuuden mutta samalla on ollut, samalla siinä on ollut mukana äh, poissa oleva isä ja sitten hyvin suojeleva äiti ja tästä niin kuin Tämä on synnyttänyt sitten sellaisen eräänlaisen niin kuin ristiriidan, jota mä luulen, että Renny vielä nyt yli kuuskymppisenä jollain tavalla joutuu niin kuin päässään käsittelemään. Niin kuin, no kukapa nyt ei omaa lapsuttaan joutuisi jossain vaiheessa vielä harkki käsittelemään.
0: Ja selvästi äiti Liisa Harjola oli erityisen merkityksellinen Renni Harleenille. Hän kuoli vuonna 2012. No mennään tuohon 80-lukuun. Renni Harleen elämänkerrossa. Kerrotaan siis läheisistä sukulaisista ja tästä tärkeästä äidistä. Siinä muuten kerrotaan myös, kuinka Renni Harlin teki nuorena mainoksia. Yksi niistä on kahvimainos, jossa esiintyy Hannes Häyrynen ja Lenita Airisto. Ja kerrottakoon kuulijoille se, että se löytyy YouTubista, Mä katsoin sen. Tota, mutta puhutaan niistä ratkaisevista vaiheista 80-luvulla. Elokuva jäätävä polte. Renni Harlin teitti sitä tuottaja Markus Selinin kanssa, mutta vaan osan. 20 minuuttia ja sitten rahat loppu. Ja vajasta materiaalista kasasitte koosteen, jota sitten lähetitte kasetilla tuotantoyhtiöille. Sitten tapahtui ihme. Kerrotko Reni Harliin mitä?
1: Joo, tosiaan, niin me, meillä, meillä oli ollut suuret suunnitelmat tämän elokuvan suhteen. Sen aikainen action-tähti Chuck Norris piti olla pääosassa, me jo hänelle maksettu etukäteen, mutta sitten niin kuin aina näissä tarinoissa tapahtuu, Hollywoodin raotuskuvioissa, niin meillä oli väärä partneri, meitä huijattiin, me menetettiin meidän rahat, oltiin aika puilla paljailla, mutta meillä oli kuvausryhmä valmiina Suomessa ja, ja lavasteet rakennettu ja näin poispäin, niin päätettiin, että, no, että kuvataan nämä kulissit, talvi tuossa, räjäytetään ne, poltetaan ne, kuvataan ne, käytetään tuntemattomia näyttelijöitä, kyhätään jonkunlainen tarina, ja kuvataan niinkaan, kun rahaa riittää. Eli tosiaan saatiin semmoinen parikymmentä minuuttia kokoon. Ja se oli sitten se meidän käyntikortti meidän tuonne maailmalle. Ja sitä me lähetettiin ihmiselle, ketään me ei tunnettu. Jokaisen tuotantoyhtiön, joka nimi jostain puhelinluottelosta löytyi niin me lähetettiin se. Ja siinä tapahtui sellainen ihme, että sitten yhtenä päivänä semmoisen firman, aika uuden firman kun Cinema Group-johtaja, ää, niin... niin Näki tämmöisen videokasetin työpöydällään, kun oli lähdössä kotiin iltapäivällä tai illalla. Nappassen sen siitä mukaan, se meni kotiin, pani sen, sen tota, videokassettitoittimeen ja alkoi katsoa tätä pätkää. Ja, ja tosiaankin niin kuin piti näkemästää ja imeytyi mukaan tähän tarinaan. Ja sitten se yhtäkkiä 20 minuutin kuluttua tarina loppui. Ja hän oli aivan ymmällä, että mitä hän on nyt tässä oikein katsonut. Ja meni töihin seuraavana päivänä, kysyi, kysyi sitten avaisilta, että mikä oli tämä videokasetti, joka mun pöydällä oli. Ja ne sanoi, että joo, no täällä oli kaksi sellaista ihmeellistä suomalaista heppua. Että ne täällä t- tuli vaan tänne paikalle kutsumatta ja, ja jätti tämän kasetin tänne ja pyysi, että joku katsoi sen. Ja se jäi tuohon sun pöydälle, että sori vaan, jos siitä oli vaivaa. Sanoit ei, kun tämä on tosi mielenkiintoinen, että voitaisiin löytää ne kaverit jostain. Ja jostain, niin me, to, kaivottiin jätetty joku puolinumero ja ne me kaivoi meitä esiin ja sanoi, että täällä haluttaisiin puhua teille tästä, ja me mentiin sinne Cinema Clubin toimistolle, kuntit tutisteen, ja ihmettäisiin, että mitä nyt tapahtuu, ja, ja tota, myös kysyttiin, että, että mi- mikä tämä juttu on, että missä loput tästä leffasta on, ja sanottiin, että, no, että loput on, kyllä me ollaan kaikki valmiina, ja voidaan kuvata, mutta että vähän rahaa, että saataisiin loppuun tämä homma, ja sitten tämä Cinema Clubin presidentti, nainen, Venisha Stevenson, oli hänen nimensä, hän kysyi, että kuinka paljon tätä rahaa tarvittaisiin, No me ei ole tultu, tultu ajateolleista tätä asiaa lainkaan. Me katsottiin toisiamme hölmistyneinä ja sitten yritettiin lukea toistenne suun että sopiva sopimaa loppuun. Lopuksi sanottiin, että Markus sanoi, että 500, ja siis mä, mä lisäsin siihen tuhatta. Ja, tota, ja, ja sitten me ajateltiin, että mehän heittää meidät ulos, kun me röyhkeä sitten tommosia jättiläissummia ruvetaan pyytämään. Ja tota, joka meidän oli valtavasti rahaa. ja Meillä oli mitä mitään aavissuustakaan, jos sillä rahalla se elokuvan saisi loppuun tehtyä. Mutta, mutta Benessi siis Stevenson katsoi meitä ja sanoi, että siis te pystytte tekemään elokuvan loppuun 500 000 tuhannella. sanoi, että joo, että Suomessa on niin halpaa, että kyllä onnistuu. Ja sanoi, että okei, jos te pystytte antamaan meille budjetin ja todisteet siitä, että pystytte tekemään, niin he rahoittaa tämän elokuvan loppuun. Ja siitä tuli totta, me kuvattiin elokuvan loppuun Suomessa, Koottiin ryhmä takaisin kokoon ja ja mentiin Suomeen ja kuvattiin se ja ja tehtiin se siellä 500 000 dollarilla ja näin siitä tuli sitten jäätävä polte, joka oli sitten meidän meidän se ensimmäinen käyntikortti maailmalle ja ja sillä tavalla nämä ensimmäistä kertaa aukesi ainakin
0: hetkeksi nämä Hollywoodin portit meille. Ja tähän menee niin kirjan perusteella että amerikkalaisessa elokuvateollisuudessa ei yleensä tuoda rahoittajille tällaista valmista esittelynauhaa, vaan sen koko prosessin käynnistää joku tuottaja. Siinä on pitkät vaiheet ensin, eli teillä oli ihan poikkeuksellinen tapa toimia. Tuota... Kyllä, kyllä tämä oli ainut, ainut kerta. ei ollut koskaan,
1: kukaan ei ollut koskaan nähnyt mitään näin järjetöntä, mutta me, oltiin, me oltiin, meillä oli kaksi vaihtoehtoa siinä vaiheessa, kun meidän kaikki suunnitelmat Suomessa meni myttyyn ja me menetettiin meidän päätähti joko otetaan täydellinen tappio ja meillä ei ole mitään näyttää siitä kaikessa työstä, mitä me oltiin tehty tänne elokuvan valmisteluksi. Tai me kuvataan, mitä pystytään ja meillä on ainakin sitten jotain, mitä näyttää ja on, on ainakin jonkunlainen tämmöinen tota, henkireikä. Ja, ja se, 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 se riskinotto sitten loppujen lopuksi kant- kantoi hedelmää.
0: Mennään hieman ajassa eteenpäin kohta. Kysyn tässä välissä tuota... Vpltä, että tässä kirjassa kerrotaan, että Hollywoodissa tekijä voi edetä tapaamalla ja tuntemalla ihmisiä. Niin Kerro, Veli-Pekka Lehtonen, mikä tämä tämmöinen premium-pöytä
2: on? No se on, tota, no, renny ehkä parempi tämän, nyt tämän käsitteen tuteen, mutta että sehän on olemassa tota, Hollywoodin väelle tiettyjä... Tärkeitä ravintoloita ja siellä tiettyjä tärkeitä pöytiä, että on olennaista istua juuri oikeassa pöydässä, koska silloin, silloin kaikki ymmärtää, että sä oot niin kuullut tavallaan siihen napaporukkaan, jolla on niin merkitystä, että jos istut siellä jossain kulman takana etkä näy, niin sä et ole silloin olemassa.
0: Niin, se on tänne nokkimisjärjestys, kyllä. kuin high schoolissa, niin kuin kirjassa kerrotaan. Ja myös sitten tuottajien ja elokuvan rahoittajien puhuttelu menee tietyn kaavan mukaan. Kirjassa kerrotaan, että siellä pitää viitata edeltämiin leffoihin ja näyttelijän nimiin. Vai toimitko edelleen Reni Harliin näin, tai ainakin silloin 90-luvulla?
1: No kyllä, kyllä, se on vähän samanlainen systeemi edelleenkin. Että, että, tota, että kun, siis mä oon nyt siinä mielessä onnekkaassa tilanteessa, että, että tota, mut tuolla... Mutta tuntee nyt kaikki, kaikki tota Hollywoodissa ja nyt tuntee kaikki Kiinassakin. Ja muuten, muuten voin sanoa, että kohta tuntee Intiassakin. Mulla on mun firmalla siellä tekee aika isot hankkeet. Mutta tota, elikkä tulee ensimmäinen, mä voin sanoa, että mä olen ensimmäinen varmaan joka on vallottanut neljä eri, eri tota, miten näitä sanotaan, tämmöisiä niin maanosia, että Euro, Eurooppa, Eurooppa, Amerikka, Kiina, Intia. Mutta se on sitten taas eri tarina, mutta kyllä, kyllä se edelleenkin menee niin, että kun sä kasaat elokuvapakettia kasaan, niin se alkaa sitä käsikirjoituksesta se alkaa ideasta, sitten sulla on käsikirjoitus, palkkaat käsikirjoittajan tai löydät käsikirjoituksen. Sitten meitä meet luokset luokse, taikka studion luokse, taikka tuottajan luokse, sanoi, että minulla on on ja minulla on käsikirjoitus, jonka teki käsikirjoittaja, joka muuten kirjoitti tämän ja tämän ja tämän elokuvan. Se alkaa siitä. Ja sitten sanotaan, ja muuten haluaisin tähän tämän tähden, joka muuten teki tämän, tämän ja tämän elokuvan. Ja tämän kuvaajan, joka teki tämän ja tämän elokuvan ja näin poistaen. Että, kyllä se on sellainen, niin kuin, että sanoisin, että edelleen samalla tavalla kuin se oli silloin, kun mä 80-luvulla raivasin pienin sinne, niin se on edelleenkin sille ihmiselle, jolla ei ole vielä yhtään siellä listassa niitä nimiä. Se on aivan pystyseinä sun edessä, että millä sinä todistat kenellekään että, että sinun pitäisi palkata tai sun pitäisi olla mukana tässä prosessissa. Tietenkin tänä päivänä se on paljon helpompaa, kuin se oli silloin, koska silloin sun piti todellakin ostaa, vuokrata filmikamera ja ostaa filmiä ja kuvata jotain, jota sä voit näyttää jotain. Ja tänä päivänä mä sanoisin kyllä, että, että se, se tekosyy, että ei mulla ole rahaa tehdä mitään, niin se ei ole totta, vaan jos sulla on sen verran rahaa, että saat ostettua jonkun älypuhelimen, niin, niin jos sulla on mielikuvitusta ja ideoita, ja lahjakkuutta, niin sä voit silloin kuvata kyllä ihan varmasti jotain. Ja laitat sen sitten YouTubeille tai niihin laitatkin, mutta kyllä se, kyllä se tulee näkyviin aivan eri tavalla tänä päivänä kuin silloin vanhoina aikoina.
0: Arvoisat kuulijat, kuuntelitte ohjelmaa Kulttuuri Ykkönen. Täällä vieraana elokuvaheija Renni Harliin ja hänestä Elämänkerran kirjoittanut Veli-Pekka Lehtonen Jakke Holvas Juonta. Jäätävä polte eli Born American valmistui siis 1986. Se meni kohtalaisen hyvin, mutta siitä ei tullut hittiä. Ja siellä kirjan mukaan vähitellen Markus Seliin kypsyi Amerikkaan. Mutta Renny Harlin eli vaatimattomasti ja esitteli tosiaan tätä elokuvaa videokasetilta ihmisille. Kirjassa sanotaan, että juuri ketään ei kiinnostanut, mutta siinä kerrotaan myös näin, että Renny sanoi, että en halunnut tarjoilijaksi. Renny Harlin, kerro vielä, mikä piti pääsi pinnalla? Miksi et ryhtynyt hanttihommiin?
1: Se oli semmoinen hullu intohimo ja suomalainen periksi antamattomuus. Ja se, että mä tiesin, että mul, ainakin omassa päässäni mulla ei ollut tietä takaisin. Eli se, että mä olisin palannut Suomeen ää, ja myöntänyt tappioni ja t- t- matkustanut maitojunalla, niin, niin se oli mulle mahdotun ajatus. Ja mä, mä niin kuin... Mä vaan sokeasti uskoin siihen, että, että, tota, että jos mä vaan jatkan eteenpäin ja, ja, ja yritän, niin joku huomaa mun, mun lahjat ja, ja antaa mulle mahdollisuuden. Se ei todellakaan ollut helppoa. Ja, ja siis se oli käytännössä katsotaan, se oli täysin mahdotonta. Se oli, täysin, siis, se oli pois jos, suljettu. Joo, <laughs> jo, se oli siis, että siis lotto, lo, lottoamisella olisi... Olisi huomattavasti helpo ollut huomattavasti suuremmat mahdollisuudet menestyä, mutta mä vaan, mä vaan uskoin siihen, että, että, että mä jollain tavalla kuljen harmaan kiven läpi. Ja, ja olin tosiaan valmis, niin kuin mä sanoin, mun, mun, sanoin ystäville ja sanoin muun mm. muassa äidille yhdessä puhelussa, jossa hän aneli, että mä tulisin takaisin kotiin. Mä sanoin, että mä kuolen tänne mieluummin, kun mä, kun mä annan periksi. Sitä, sitä ei ole, sitä vaihtoehtoa ei ole. Ja, Ja mä pelkäsin nimenomaan sitä, koska totuus on se, että jokainen, joka on käynyt Los Angelesissa, niin varmasti tietää sen, että jokaisessa ravintolassa, jokaisessa kahvilassa jokainen tarjoilija on oikeasti viide mukana oleva ihminen, tai ainakin sanotaan kuvittelee olevansa mukana, ja on näyttelijä tai käsikirjoittaja tai jotenkin muuten, haluaa olla viide tai laulaja tai mitä sitten onkaan. Ja ja totuus on se, että mullakin on semmoisia ystäviä vielä siltä ajalta, 80-luvulta, jotka edelleen on baarissa töissä. Ja oli silloin sillä samalla viivalla mun kanssa, kirjoitti käsikirjoituksia Havelin ohjaamisesta tai Havelin näyttelemisestä. Ja ne edelleenkin kutsuu itseään näyttelijäksi tai ohjaajaksi tai käsikirjoittajaksi. Mutta ne on oikeasti, ne on tarjoilijoita, vaikka ne on baarinikkoja. Ei siinä ole mitään pahaa, mutta se on vaan niin kuin... Se on, ollut, se on ollut surullista nähdä sillä lailla, että, että, että ihmiset tulee näiden unelmien perässä Los Ja varmaan siis tuhannet ihmiset vuosittain voin kuvitella, ja, koska se on semmoinen unelmien mekka. Ja, 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 ja se milliprosentti niistä ihmisistä, jotka sinne tulee, jotka voi menestyä tällä tavalla, se on, se on jotain niin murtoosallisen pientä se prosentti, mutta ihmiset eivät tajua sitä, Taikka sit ihmiset eivät vaan halua uskoa että sen takia, just, että sitten on näitä poikkeuksia, että joku, joku näyttelijä niin se, se löydetään jostain, jossain ostoskeskuksen käytävällä, tai taikka, taikka joku laulaja löydetään jostain taraukevaarissa, tai jotain tällaista. Ihmiset niin Tämä... uskoo tähän unelmaan, ja sen takia niin, 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 niin sinne virtaa ihmisiä. Mutta minulla oli se periaate, että mä en rupea... Tota, pizzaläätiksi tai tarjoilijaksi, koska silloin mä, silloin mä jämähdän siihen kiinni. Ja mm. m- mä oon täällä elokuvaohjaajana, ja se on ainut, mitä mä tunnen, tai käsikirjoittajana, se on ainut, mitä
0: mä tuun tekemään. Jännittävä tämä ajatus, että jokainen Hollywoodin tarjoilija on mieleltään suuri näyttelijä. V- Veli-Pekka mm. Lehtonen, millainen käsitys sinulla on tuosta Harleini Sisusta?
2: No, tota, sisua selvästi on, ja siis peräänantamattomuutta 25 elokuvaa aika harva pystyy... Niin kuin pystyy samaan. Mä tota, silloin, kun me kirja ruvettiin tekemään, niin mulla oli ainakin mielessä se, että mä haluan kirjoittaa rennystä kirjan, mutta mä koko ajan tiesin myös, että se kirja tulee kertomaan kaikesta muusta. Ja, ja tota, nyt, kun se oli valmis kustannustoimittaja, niin on tietenkin jäävi sitä kehumaan, mutta hän sanoi mulle, että hän on kuitenkin sivistynyt kulttuuriihminen, että hän ei ollut koskaan ymmärtänyt, että elokuvien tekeminen on oikeasti tällaista. Että et kirja niinku avaa meille niinku semmoisen niinku ihan poikkeuksellisen luukun näkee mikä on mitä on niin Hollywoodin unelmat, mutta mitä on myös se raadollisuus. Ja, ja sitten samalla musta kirjasta niin näkyy myös se, että miten Suomi on muuttunut. Että se Suomi, mistä Renny lähti 1985, niin kyllähän se vaan valitettavasti oli niin, että Rennylle täällä naureskeltiin. Samaan aikaan täällä naureskeltiin vähän monille muillekin menestyjille. Ehkä tulee mieleen joku K.G. ruusperi tai kike Elomaa. Heitä kaikki katsottiin vähän niin nenävartta pitkin, vaikka he olivat omalla alallaan ihan niin ykkösiä ne siihen liittyy joku tällainen kaupallisen ja pinnallisuuden määritelmä näihin, täm, näihin kolmeen esimerkiksi. Mutta sitten maailma muuttukin yhtäkkiä 90-luvun alussa, tuli lama, Neuvostoliitto oli kaatunut, niin Rennystä leivottiinkin yhtäkkiä täälläkin sellainen niin kuin menestyksen profetta, jonka, jonka niin kuin jalanjäljistä toivottiin koko Suomen nousevan. Et, et Suomikin on muuttunut samalla, kun, samalla kun Renny on tehnyt uraa, niin Suomikin on muuttunut siinä perässä. Ja, ja niin kuin lopulta on ehkä käynyt niin, että... Et Suomi on amerikkalaistunut niin, että et, et, et Rennys tuli niinku yksi silta näiden kahden kulttuurin välillä.
0: Joo. Tässä tuntuu, että yksi työläimpiä vaiheita oli sitten tämä elokuva Prison, eli vankila, kun tota Renni Harlin teki sitä. Ja tämä, oliko se nyt tuottaja Irvin Jablans, joka otti yhteyttä Renniin ja pyysi tekemään sitä. Käsittämätön homma sikäli, että tehtiin koko elokuva 36 päivässä, se kerrotaan tuossa kirjassa, ja siinä oli jo nimityyppejä näyttelemässä Lane Smith ja Viggo Mortensen. Tuota, se taisi olla sitten se varsinainen koulu sinulle, Reni Harliin.
1: Kyllä ehdottomasti, se oli, se oli erittäin koulu, koska siinä vaiheessa mä luulin jo tienneeni aika paljon, mä olin tehnyt, käynyt kuitenkin elokuvaopintoja Suomessa ja tehnyt mainoselokuvia paljon ja tv työskennellyt ja tehnyt ensimmäisen pitkän elokuvan, mutta mulla ei ollut mitään kuvaa siitä, mitä tarkoitti tehdä elokuvaa Amerikassa, amerikkalaisen kuvausryhmän ja järjestelmän kanssa. Ja se oli mulle todella kova koulu. ja niin uskomaton, kun te, uskomatonta kuin se on uskoa. Niin mä, en, mä en edes tajunnut sitä, että tosiaan se on totta, että Amerikassa kun kuvataan ja kohtaus lähtee käyntiin, niin ohjaaja sanoo action, ja sitten kohtauksen lopussa ohjaaja sanoo cut. Ja se homma pyöri näin. Mä kuvittelin, että se oli jonkunlainen elokuvaa, tämmöinen niin klisee tai tämmöinen niin niin kuvitelma. Mä olin tottunut siihen, että Suomessa sanottiin ole hyvä, kun kuvauksesta alkoi sanottiin näytölle, ole hyvä, ja sitten lopussa sanottiin kiitos. Niin kaksi ensimmäistä viikkoa kuvauksista varmaan meni tämmöinen kymmenisen päivää. Niin, niin joka kerta, kuhun, kun kamera alkoi pyöriä, mä sanoin, please, näyttelijät katsoi hörnistyneen ja toisiaan minua, ja otti semmoisen pienen breakin ja sitten rupesi näyttelemään. Ja sitten, sitten mä sanoin, otoksen lopussa, thank you. Ja sitten näyttelijät taas katsoi toisiaan, kameramiehet katsoi toisiaan, ja miettii, että tässä nyt katkaista tämä kamera, vai mitä tässä pitäisi tehdä, ja sitten loppuun lopussa poikkas kameran. Ja se ei ollut ennen kuin Varmaan kymmenen päivää siellä se oli kuitenkin niin kova kunnioitus, vaikka mä olinkin tämmöinen nuori kloppi Suomesta, mutta mun nähtiin tämmöisenä niin kuin eurooppalaisena taiteilijana. Niin se ko- 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 kohtaa oli niin kova, että kukaan ei kehdannut sanoa mulle, että täällä on semmoinen tapa täällä Amerikassa, että tässä niin pitäisi sanoa action tässä kuvan alussa ja sitten katsoa siinä lopussa. Ja sitten loppujen lopuksi tuottaja mulle tämän kertoi ja, ja sitten mä rupesin sen sanomaan, mutta mua... Mä tunsin itseni niin, niin teennäiseksi. Tässä on, tässä on Reni Harlin Suomesta, joka sanoo action, ja se sanoo cut, ja siihen loppuu taas kuvaukset. Mä, 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 niinku, mä olin ihan punaisena siellä, ajattelin, että jos joku Suomessa näkisi mua sanomassa näitä, niin nehän nauraisi kaikki ihan vääränä. Mutta, mutta tämä on vain yksi esimerkki niin kuin sadoista asioista, jotka sai niin pelon ja kauhun valtaan. Mä luulin joka päivä, että mut erotetaan, Mä asuin semmoisessa pienessä motellissa valtatien varrella, me oltiin kuvaamassa, ja siitä meni, siitä meni valtatie lähti siitä modellin ohi. Yksi, yksi haara oikealle johti, johti jollekin tämmöiselle Route 66-tyyppiselle valtavalle tielle, joka menee Amerikan halki, ja sitten toinen haara vasemmalle johti sinne vankilaan, jossa me kuvattiin tätä elokuvaa. Joka aamu mä kyyneleet silmissä, taistelin Aut, auton ratissa sitä halua vasta, vastaan, että mä kääntyisin sinne oikealle ja mä lähtisin sinne tielle, joka johtaa Amerikan halki, ja katuis, katoisin ikuisiksi ajoiksi, koska mä tiesin, että sinä päivänä mut tullaan erottamaan, koska mä en selviä enää toista päivää, koska sen elokuvan teko oli niin vaikeeta, se oli niin uutta mulle, mä pelkäsin jokaista asiaa, mä en koko päivän aikana pystynyt edes syömään ruokatunnilaikaan, mä en pystynyt syömään, koska mä olin niin hermostunut, mutta sen sijaan, että mut olisi erotettu, niin tuottajat kiitti mua, ne piti mun työtavasta, Ää, kuvaaja piti mun kanssa työskentelystä, näyttelijät piti mun kanssa työskentelystä, vaikka mä olinkin vähän outo lintu, niin mä kuitenkin, mulla oli visio, ja mä tiesin, mitä mä halusin, ja miten se tehdään, ja loppujen, lopu, loppujen lopuksi, kun aurinko nousi, se oli yökuvaus se 36. päivä, ja kun aurinko nousi, ja mä sanoin, kat, niin se elokuva oli valmis, ja mä olin tehnyt sen, ja se oli... Se oli aivan uskomaton kokemus ja silloin mä tiesin, että että kyllä mä pärjään täällä, vaikka en mä silloinkaan ollut itseäni läpilyönyt missään mielessä, mutta mä tiesin, että että mä pärjään tässä systeemissä.
0: No puhutaan siitä läpilyönnistä nyt. Hieman tämän jälkeen Harleen luit lehdestä, että ollaan tekemässä... Painainen Elm Streetillä neloneen ja sen ohjaajaksi oli suunniteltu Anthony Perkins, ja siis psykoelokuvan näyttelijä, mutta sinä halusit ohjata sen. Menikö se tosiaan niin, että, että sinä Reni Harlin marssit elokuvayhtiö New lainin toimistolle? Mitä yritit? Millainen siellä toimistolla oli vastaanotto?
1: Tosiaan si- si- siinä vaiheessa vielä mä en edes ymmärtänyt sitä, että esimerkiksi mulla ei ollut agenttia. Tässäkin nyt ehkä kuulija kysyä, että mitä, mitä se tarkoittaa agentti. Mutta Hollywoodissa sä et ole kukaan, etkä voi tehdä mitään, ellei sulla agenttia tai manageria, joka edustaa sua ja sopii sulle tapaamisia ja järjestää sulle töitä. Mulla ei ollut sellaista, koska mä en ollut sellaista saanut, koska kukaan, mikä agentitoimisto ei mua huolennut. Ja niin mä martsin sitten vaan itsekseni tänne nylain Sineman toimistoon. Nylain sinema oli silloin pienempi firma, ja tosiaan niiden, niiden jalokivi oli tämä Nightmare on Elm, Elm Street-sarja. Myöhemmin he sitten... sitten teki valtavasti menestyselokuvia, muun muassa koko Taru Sormusten herra, herrasta sarjan ja, ja voittivat oscarit siitä ynnä muuta, ylnä muuta. Mutta tuota, mut siinä vaiheessa niin mä vaan Marsin sinne sisään ja mä olin jostain lukenut, että siellä oli semmoinen kuin Robert Shea, joka oli firman omistaja ja, ja pomo, ja tu, tuotti tätä Nightmare on Elm Street-elokuvaa, ja mä kysyin, että missä on Bob Shea ja reseptionisti, sanoi, että anteeksi, onko siellä joku valaveri sovittu. Mä sanoin, että, että no juu, on, on kyllä, että jos pitäisi Bob Shane vuoksi mennä. Ja sitten ne rehtuu kertomaan mulle, missä tai se oli siellä toimistoa. Mä menin Bob toimistoon toimistoa ja se sanoi, että kuka tämä kaveri on. Mä sanoin, että mä oon täällä, että mä olen Suomesta ja mä oon täällä tekemättä nyt, että mun pitäisi tuot tekemään täällä painajan M-Streetillä, että mä oon syntynyt tekemään tämän. hän niin kuin suoraan sanoi, heitti, heitti mut toimistossa suoraan niin kuin ulos. Et, ja kuuluu vaan semmoinen kuulutus, että... Security, security, ja, ja mut, mut raahatti ulos sieltä toimistosta, ja mä, mä menin sinne kuusi kertaa peräkkäin, kunnes tota ne luovutti, ja mä aina sanon sen, että, että, tota, että kaikkia tässä niin ei todellakaan voi missään, missään tapauksessa tehdä niin pelkästään onnen avulla, mutta tota, mut, mut siinä mielessä niin kuitenkin onneakin tarvitaan, että sattuu semmoinen asioiden yhteensattuma, että siinä vaiheessa kun mä Juuri heitä painostin menemällä sinne aina takaisin ja joutumaan aina sieltä sitten lipettiin, niin tuli käsikirjoittajien lakko Los Angelesissa, eli ei, tota, yksikään käsikirjoittaja ei voinut tehdä mitään studioille. Heille ei ollut vielä valmista käsikirjoitusta elokuvaa varten. Minä olin piirtänyt siihen jo satoja liuskoja storyboardeja, eli kuvakäsikirjoitusta näitä, näitä Fredin painajaisia varten ja, ja tota, esitellyt niitä heille vaihtelevalla menestyksellä. Sitten kun he tajusivat, että heillä oli tuotantoaikataulu, heidän täytyy ru- ruveta kuvaamaan pian elokuvaa. elokuvalla oli jo ensi joka elokuussa. Heillä ei ollut ohjaajaa, heillä ei ollut vaunista käsikirjoitusta, mutta heillä oli hullu suomalainen, joka sanoi, että Mä olen syntynyt tekemään tämän elokuvan. oon nähnyt painiaisia koko elämäni, mulla on rajaton mielikuvitus, mulla on rajaton tarmo, Rajaton tarmo. Tässä on tämä Prison-elokuva, tämä Vivo Mortensen-elokuva, jonka mä olin justiin tehnyt. Ja katsotaan tätä. Hyvin pienellä rahalla mä tein, tein hyvän pelottavan pienen kauhuelokuvan. Mä teidän mies. Ja vaikka ei teillä ole ei haittaa, koska mä piirrän tämän koko käsikirjoituksen piirroksiksi. Niin kuuden, kuuden tapaamisen jälkeen Bob se ja hänen kaartinsa katsoi toisiaan ja sanoi, että tämä voi olla kyllä hulluin asia, mitä mä oon koskaan tehty. Täytyy ymmärtää, että tämä oli tälle studiolle, tämä oli niiden äh, Leipä ja voi, oli tämä, tämä sarja. He oli tehnyt kolme elokuvaa jo tässä sarjassa, oli menestynyt ja tämä oli neljä. Ja tota, sanoin, että tämä on ehkä hullun asia, mitä me on koskaan tehty, mutta annetaanko periksi annetaanko annetaan tämä hullun suomalaisen tehdä tämä elokuva. Ja niin, niin he sitten palkkasivat minut siihen. Ja, ja käsikirjoitusta tehtiin aamu, aamuin illoin, ruokatunneilla, mun piirroksien pohjalta, keskusteluiden pohjalta näyttelijöiden kanssa. Siinä oli mukana mun, mun tuottaja Reiso Talalei ja Mike de Luca, joka nyt on menestynyt Oscar-voittaja, tuottaja, niin hän oli silloin siellä semmoinen apupoika, mutta auttoi meitä käsikirjoituksen teossa. Näin tämä elokuva tehtiin ja, ja siitä tota, todellakin vasten kaikkia todennäköisyyksiä, niin tuli jättiläismenestys ja tämmöisen independent-elokuvan suurin menestys kautta aikojen. Ja, ja se sitten muutti mun, muutti mun elämä, mutta se on taas eri tarina.
0: Vuosi 1988 muutti tosiaan elämäsi. Painajan Elm Streetillä Nelonen tuli elokuvateattereihin. Tuota, veli Pekko Lehtonen, hän tuli mieleen tässä, että minkä takia Anthony Perkins ei päässyt ohjaamaan sitä. Kerropas vielä.
2: Joo, tota, kirjaa varten haastatteli myös Elm Streetin lavastussuunnittelijaa, ja tuota, hän oli ollut paikalla palaverissa, jota näitä ohjaajakandidaatteja oli mietitty, ja hän kertoi mulle, että Perkinsin, Perkiksi tuota, ongelma oli se, että häntä tuota, tuottajat näkivät hänet heiveröisenä. Ja tuota, Renny oli taas sitten tämä nuori, salskea, urheilullinen, suomalainen. Niin, niin tämmöistä niin hurja ajatus siinä mielessä, että miten pienistä voi välillä sattumat olla, että jos Renny tuota, sinnikkäästi oli itse hommannut itselleen työpaikkaa, niin toisaalta myös ihan tällaiset niin kuin asiat, joihin ihminen ei voi mitenkään vaikuttaa. Se, että sä oot niin nuoria hyvässä kunnossa, niin... Silloinkin yhtäkkiä valtavasta valtavasti merkitystä. Elokuvan teko on kuitenkin raskas homma, varsinkin siellä kuvauspaikalla. Siellä pitää olla jalalla välillä niin kuin monta viikkoa, ettei siinä voi olla aivan niin huonossa hapessa.
0: No hei, Renni Harlin, miten se selvisi, että elokuva on hitti ja että nyt Renni Harlinin läpimurto-ohjaajana on tosiasia?
1: Se oli, se oli mun elämäni ehkä äh, muistettavin ilta. Eli, eli elokuva tuli äh, ensi elokuussa. 88 ja silloin tämän studion omistaja ja elokuvan tuottaja Bob Shea, joka oli ollut hyvin yrmeä mua kohtaan koko elokuvan teon ajan ja ikään kuin pelkäsi, että mä, mä tyrin tämän elokuvan ja tämä tuhoaa heidän koko tämän franchisen ja, ja on koko studion loppu, niin, niin äh, hän on ollut hirveän tämmöinen pidättyväinen, eikä paljon puhunut mulle lainkaan. Ja, ja, ja sitten, koska minulla oli myös aika vahvat ideat siitä, miten tämä elokuva tehdään, ja että, että tähän elokuvaan pitää lisätä huumoria ja, ja muuttaa vähän tätä Fredin kauhupersonaa. Mä sanoin, että mä haluan tehdä hänestä niin kuin kauhun James Bondin. Mä sanoin, että ei tämä enää, enää neljännessä jaksossa tämmöistä elokuvassa niin ei voida enää niin kuin toistaa samaa, mitä on tehty aikaisemmin. Meillä tavalla, elokuva tehtiin, ja mä sain aika hyvin kaikki mukana olijat, niin uskomaan tähän mun, uh, heidät uskomaan mun visioon. Mutta se, siinä oli riski siinä visiossa, koska kaikki sanoi, että oikeastaan tämmöistä niinku huumoria ja kauhua ei on koskaan yhdistetty aikaisemmin. Ja, ja sitten tapahtui niin, että Bob Shea pyysi minua perjantaina, jolloin elokuva tuli ensi iltaan. Niin hän sanoi, että hänellä on tapana kierrää teattereita ja katsomassa yleisön reaktioita, että haluatko lähteä mukaan. Mä olin aivan puulla päähän lyötyä, että hän yleensä niin kuin oli kiinnostunut mun seurassa viettämään mitään aikaa, mutta minä sanoin tietysti heti, että ilman muuta, ja niin hän tuli hakemaan mua limosiinilla ja Mun piti vielä sitten keksiä valeosoite, koska mä en halunnut, että hän tietää, että mä asuin semmoisessa aivan hirveässä rähäteessä Hollywoodin motellissa, jossa asui lähinnä prostituoituja ja ja niin, tota, niin mun piti sitten keksiä tämmöinen toinen osoite, mistä hän haki mut. Ja hän haki mut ja mä en ole koskaan elämässäni ollut limusiinissa ja siellä sitten istuttiin ja eh, lä- lä- lähestyttiin ensimmäistä teatteria Hollywoodin keskustassa, ja siellä oli kokonaisen korttelin ympäri, oli jono ihmisiä. Ja mä, siinä ajataan sen ohitan tämän kortteli, ja mä sanoin, että, että täällä tapahtuu, että mitäköhän nuo ihmiset jonottaa. Ja Pops ei hymyili. Tekillä kädessä, muista vielä, hän oli tekillä lasi kädessä Limo, limousiinin takapenkillä. Hän hymyili ja katsoi minua ja sanoi, että tulee Renni, että he jonottavat sinun elokuvaasi. Ja, ja sitten kun me tultiin kulman ympäriin, me nähtiin tämä elokulateatterin, Edustaja. Se oli tosiaan se jono, oli sinne teatteri, ja siinä luki isolla, näin me on siitä neljä. Ja samalla sitten Bob puhui puhelimessa siinä niin tuota, Itärannikolle. Me oltiin Los Angelesissa ja New Yorkissa elokuva oli al- jo kolme tuntia aikaisemmin aikaeron vuoksi. Ja Itärannikolta sanottiin, että me ollaan aivan lirissä täällä, että tota, täällä on suunnilleen mellakoivaa teatterin ulkopuolella. Että kaikki, kaikki teatterit on loppuun myyty. Ja ihmiset protestoi täällä ja vaatiin saada päästä katsomaan elokuvaa. Ja sinä iltana, sitten kun me vielä kiedeltiin muutama muu teatteri, kaikki oli loppuun myyty. Ja elokuva oli aivan, aivan käsittämätön menestys. Ja, ja myöskin arvostelut oli todella positiivisia. Se, että kauhusarjan neljännelle jaksolle saa hyvät arvostelut, jossa, tota, jossa kehuttiin tosi paljon sitä mun visiota ja sitä sellaista kafkalaista ää, Kau- kauhua ja komiikkaa, mitä mä olin luonut, niin, niin se, se, se oli se hetki, jolloin mä tajusin, että elämä oli muuttumassa ja oli, oli muuttunut. Ja ja muistan sitten, korvaan <todella> koskettava hetki oli se, että me mentiin, mentiin semmoiseen baariin Hollywoodista, millä viimousimilla sitten semmoinen kuin Cat and fiddle, Mä mentiin puhelinautomaattiin, silloin ei ollut vielä tämmöisiä niin kuin autopuhelimia olemassa, kännyköitä. Mentiin semmoiseen puhelinautomaattiin ja sitten mä syötin sinne kolikoita. Bob Shei sanoi, että nyt soitetaan sun äidille. Hän tiesi siinä vaiheessa, mä olin kertonut, että mun äiti puhuu myös ruotsia. Bob Shei oli naimisissa ruotsalaisen naisen kanssa ja myöskin puhui ruotsia. Ja tota, mä soitin mun äidille ja, ja tuota, Bob Shei otti puhelimen ja rupesi puhumaan ruotsia mun äidille, että Tiedättekö, mikä loistava poika teillä on? Hän on juuri tehnyt koko studiomme suurimman hitin koskaan. Ja mun äiti alkaa itkeä siellä puhelimessa, ja minä itken. Ja, ja tota, se oli semmoinen hetki, että mä tietin, että sillä hetkellä mun koko elämä oli muuttunut. Ja kaikki ne vuodet aivan käsittämättömiä ää, vastoinkäymisiä ja kärsimyksiä ja unettomia öitä. Ja, ja vuosi, vuosi elämää autotallissa nukkumalla ja purkkikeittoa syömällä, niin
0: Ohjelmassa Kulttuuri Ykkönen vieraana elokuva Renni Harlin ja hänestä elämän kirjoittanut veli Lehtonen. Jakke Holvas juontaa tätä lähetystä. Puhutaan sitten näistä nimekkäistä näyttelijöistä. Bruce Willis, Val Kilmer esimerkiksi. Jossain vaiheessa tuli Renni Harlinin ohjelma Die Hard 2. Se oli elokuvateatterissa 1990 ja siitä elokuvasta jäi legendaksi asti elämään. Bruce Willisin esittämän päähenkilön one-linerit. Mutta taisi olla niin, että niiden saaminen elokuva ei ollut ihan helppoa, Renni Harlin.
1: Joo, tota mulla tuli semmoinen yllättävä haaste nuorena ohjaajana, että mulla oli tehtävänä 20th Century Foxille Die Hard 2 jatkoosa siinä päätähtänä Bruce Willis, josta oli juuri tullut Die Hard 1 myötä elokuatähti. Siihen asti hän oli ollut TV-tähti. Ja nyt hän päätti, että Die Hard hän haluaa esittää tämän roolin täysin vakavasti ja tehdä tästä vakavan toimintaelokuvan Ja mikä tahansa äh, huumori tai tämmöinen äh, tilanne tai repliikki, jos oli komikkaa, niin oli niin kuin hänen tasonsa alapuolella. Osittain sen takia, että olin juuri tehnyt neljännen osan äh, Final Fantasy-sarjassa, niin Mä ymmärsin sen, että silloin kun on franchise, eli on elokuva elokuvasarja, niin silloin katsojilla on tiettyjä odotuksia, ja tietenkään heille ei haluta syöttää samaa elokuvaa uudestaan, mutta kuitenkin tietyt asiat, niin kuin tässä tapauksessa Bruce Willisin Persona oli tärkeä avaintekijä elokuvan menestykselle. Ja me jouduttiin siinä kyllä aikamoisille tukkanuokkaisille sitten tässä asiassa, ja mä olin kuitenkin tekemässä nyt sitten ensimmäistä tämmöistä niin kuin isoa studio studio ja, ja olin... Tota, 30 kaveri, just varmaan täyttänyt 30, niin, niin aika vaikea ruveta siinä sitten tähdelle sanomaan, miten asiat tehdään. Mutta näin kuitenkin tein ja juudemme siinä ristiriitaa, jonka sitten tota, ratkaisi meidän tuottaja Joel Silver, joka oli erittäin jo kokenut veteraani Hollywood-tuottaja. Ja hän tiesi, että mä olin oikeassa, mutta hän tiesi myöskin, että uutta elokuvatähteä oli pakko käsitellä silti hansikkain. Joten hän sanoi Bruceille, että ne oli 300 palveluja ja sanoi, että Bruce, olet ihan oikeassa. Mutta kun meillä on nyt tämmöinen ohjaaja, jolla on tämmöinen visio, joka on tosi tämmöinen jääräpää, ja se on Suomesta, niin annetaan sille nyt hänen, hänen käyttäytymisensä anteeksi. Ja tehdään niin, että tehdään niin monta ottoa sillä tavalla, kun sinä haluat sekin kohtauksessa, mutta annetaan tälle jääräpää suomalaiselle sitten yksi otto sen mukaan, kun hän haluaa. Tehdään tämmöinen kompromissi. Tuo Bruce sanoi sitten vastahankaisesti, että no joo, tehdään nyt sitten trenin mieliksi tämmöinen naurettava homma. Ja niin sitten tehtiin elokuvan kuvauksien aikana. Ja, tota, ja tosiaan saatettiin tehdä ottoa jotain, jotain kohtaus jotain retliikkiä. Brucein toiveiden mukaan. Ja sitten tehtiin se yksi otto sillä tavalla, kun minä halusin se, ja siinä oli joku hauska retliikki tai hauska tilanne. Ja sitten kun elokuva leikattiin kasaa, ja studion presidentti näki, näki tämän leikkautsin, jossa mä käytin kaikkia mun ottoja pelkästään, niin hän tavutti käsiä ja sanoi, että on aivan loistava. Olisiko meillä yhtään lisää näitä vielä näitä huumoriutuja, koska nämä huumoriutut toimii parhaiten. Mä sanoin, että kyllä mä olen nyt raapinut sinne ikävä kyllä kasaan jokaisen asian, mitä mä ikinä pystyin siellä, siellä kuvauspaikalla saamaan aikaan. Että, että se oli kyllä vähän niin kuin olisi puristunut verta mutta siinä, siinä se on. Ja sitten surja johtaja sanoi, että no onneksi on edes näin paljon koska tämä, tämä tulee toimimaan ja niin siinä sitten kävi, että elokuvassa tuli vielä 14. 15, tai 1. Ja, ja, ja ihmiset rakasti tätä henkilöahmoa. Se oli mulle semmoinen aika, aika kova koulu elokuva tähden kanssa, että, että tota, joskus, joskus tota, täytyy olla aika kovana ja, ja se ei, voi, se ei ole palkatus sinne olemaan vaan kiva, vaan on sitten palkattu
0: sinne tuota, tekemään hyvää elokuvaa. Mutta Bruce Willis hän on ikään kuin luonut brändin tästä, että hän sutkauttelee. No. Niin, tavallaan hän on velkoa sinulle siitä. Tuota, miten, miten sitten Joo. 2004 julkistetussa elokuvassa Mindhunters tuota, sait ohjattavaksi filmitähden, josta oli varotettu, Val Kilmer, miten kesytit tämän staran?
1: Jaa, no se onkin, se onkin hyvä, hyvä pieni tarina niittäin. Val Kilmer, hänellä oli tosiaankin maine siitä, että, että tota, hän oli ollut aika vaikea erilaisissa kuvauksissa. Nopena esimerkkinä, hän teki Batmania. Siinä oli ed- mennyt Joel Schumacher oli ohjaajana. Ja heillä oli kohtaus, jossa Batmanin pitää tehdä joku toimintakohtaus. Ja Val Kilmer kävelee kuvauspaikalle valtaviin kulisseihin ja Warner Brothersin studioilla. Ja hänellä on siviilivaasteet päällä. Ja ohjaaja että Val, where is your batsuit? Ja, ja Val sanoi, että minkä takia mä laitatin sen typerän. Batsyutin päälleni. Ja Joel Shumarkin katsoi häntä silmiä ja sanoi, you are Batman. Ja, tota, ja tämmöisiä asioita oli paljonkin tapahtunut hänen urallaan. Ja, ja tota, meillä tapahtui sitten että Mindhuntergin kuvauksen sellainen tapaus, että me, me oltiin kuvattu yhtä kohtauksessa yksi päivä, sitten oli toinen kuvauspäivä samasta kohtauksesta. Siinä oli joku viisi henkeä siinä kohtauksessa, erilaista toimintaa ja keskustelua. Ja toisena päivänä meillä on kuvaukset alkamassa ja Kamerat on valmiina lähtemään käyntiin, Val siinä käsikirjoituksessa. Vielä hän on silmälasit nenällään. Mä sanoin, että okei, okay, Val, we are ready to go. Hän sanoi, okei, okay, yeah, I'm ready. Sitten mä sanoin välille, että, tota, että voitko ottaa silmälasit pois, että tota, me ollaan tosiaan ihan valmiita kuvaamaan. Ja hän sanoi, että ei, että, että hän aikoo kyllä pitää nämä silmälasit silmillään. Mä sanoin, se mitä sä oikein tarkoitat? Ja, tota, hän sanoi, että joo, että tota, hän pohti tässä yöllä tätä karakteria. Hän on päättänyt, että, että tämä onkin enemmän tämmöinen... Niin kuin, Kirjatoukkatyyppi ja, tota, ja että siellä on silmälasit. Mä sanoin, että well, ensinnäkin sun karakteri ei ole kirjatoukkatyyppi, että sä oot FBI-toiminnan kouluttaja ja, ja, ja FBI-agentti ja sä on ole lukutoukka. Ja toiseksi, no on kuvattu tästä kohtauksesta yksi päivä jo eilen. Tämä sama kohtaus, se sulla ei ollut silmälasia. Eli me voidaan nyt yhtäkkiä kesken kohtauksen, niin sulle ilmestyy silmäosit sun mennälle. Me ei voida tehdä sitä. Sä alkaat somua että I'm sorry, but I made my decision. I thought about it last night ja aion pitää silmäosit silmilläni. Sillä vaiheessa mä että nyt te väl testaa mua. Hän on älykäs mies, hän on ollut taitava näyttelijä. Jos hän saa ohjaajan, joka taipuu hänen, hänen ideoihinsa, niin hän tietää, että hänen on pakko ottaa kontrolli, koska ohjaaja on heikko häviäjä ja... Hän testaa ohjaajaa tällä tavalla. Ja silloin mä kävelin siinä koko kuvaukset ja hän on edessä. Mä kävelin niin kuin välin eteen. Viisi senttiä sen menästä. Mä katsoin tätä silmiä ja sanoin kirosanan siinä. Ja sanoin sille, että, että tota, ota, ota, ota kuule väl noi kirosana kirosana silmällä sitten pois. Mielestäsi just nyt, mm-hmm. koska nyt alkaa kuvaukset. Ja väl katsomua tuimana silmiin täysin totisena. Sen jälkeen leveä hymy suoraan Topkanista levisi hänen kasvoilleen. Hän otti rillit pois ja sanoi, no, kannattihan ainakin yrittää. Ja, ja se kuvasi sitä, että hän testasi mua. Ja, ja, tota, ja se, että mä olin taipumaton ja mä en lähtenyt hänen juttuunsa mukaan, niin hän tiesi, että mulla oli visio, mulla oli näkemys, mä olin vahva, mä tiesin mitä mä teen ja sen jälkeen ei ollut koskaan, Meillä oli parhaat ystävät ja me uudestaan, uudestaan toisessa kielokuvassa ja yhdessä ja kaikki meni hienosti eikä koskaan ollut ongelmia. Mutta sanotaan näin nopeasti vaan vielä, että monet, monet Hollywoodin näyttelijöistä on epävarmoja, jopa pikkulapsia, joista jo, joku tarvitsee isähahmoa, joku tarvitsee koulurehtorin, joku tarvitsee parhaan ystävän, joku tarvitsee terapeutin. Mutta ne kaikki tarvitsevat sellaisen ihmisen, joka tietää, mitä ne tekee ja kertoo niille, että ne on turvassa, kun ne tekee työtään. Ja näin tota, tämä yhteistyö toimii. Et se, että lähtee tähte- tähden edessä liikaa pokkuroimaan ja kohtelemaan heitä kuin tähteä, niin silloin he tuntevat, että heidän on otettava kontrolli käsiinsä. Hmm. Ja silloin saat hävinnyt koko
0: pelin. Hei, puhutaan vähän rahasta mammonasta. Vuonna 1999 Deep Blue Seas-tä luvattu. Renny Harlin, sinulle ohjaajapalkkioksi seitsemisen miljoonaa dollaria. Kysyn nyt täältä veli Lehtoselta, että mikä jäi mieleen, miten Rennin tapa muuttui, kun varallisuutta kertyi?
2: No, tämä, se on ehkä yksi tämän kirjan niinku kiinnostavia puolia, kun, kun, kun siinä on tuota nuori mies, joka vaihtaa kulttuuria ja pitää niinku luoda, luoda niinku nahkansa uudestaan. Ja, ja, ja kulttuuri ei ole mikä tahansa Tukholma tai Berliini, vaan, vaan Hollywood, jossa niinku asiat tuntuvat olevan aivan eri tavalla kuin ehkä olemme, olemme ehkä edes muenneet niinku lehdistäkään lukea. Niin kyllä mä luulen, että siinä, siinä maailmassa myös rennylle on käynyt niin, että siinä kun pitää niinku olla, olla kuin se muu, niin se raha on myös muuttanut rennyn elämää. Ja, ja siihen nyt liittyy vaikka, vaikka joku esimerkkinä vaikka, vaikka niinku oma hevosen osto. Joka nimi oli Fred. Kyllä, kyllä mutta että ehkä hevonen nyt ei kuulosta niin kuin kauhean kummalliselta, kun taas äsken mainittu tuottaja Joel Silver, niin hänellähän oli oma virtahepo, että... Sehän on ehkä vielä enemmän Hollywoodia.
0: Ja sitten kirjasta kerrotaan, että Reni Harlin aina hotellimennessä mennessä otti useimmiten sviitin ja niin edelleen. Mutta sitten siellä kerrotaan, että kuitenkin isossa porukassa palaverissa Reni mietti, että milloin muut huomaavat, että en tiedä välttämättä vastauksia kaikkeen. Minähän olen vain vi- minä. Tuota, Reni Harlin 2014 muutit Pekingiin, nyt teet töitä Intiassa. Tänä vuonna ovat tulleet Abu dapiin sijoittuva The Misfits ja sitten luokkakokous kolme sinkkuristeily. Eli tahti on kova ja ilmeisesti 2022 tulossa Trilleri The Refugee, sen kuvaukset päättyi tänä kesänä. Esivalmistelut on meneillään tässä The Bricklayer-nimiseen amerikkalaiseen toiminta-elokuvaan. Jossain vaiheessa pitäisi vielä tulla se komissario Palmu-elokuvakin. Nyt vielä loppu, että mitä ikinä jaksattu on kaiken, että kauanko Renni Harli jaksaa porskuttaa?
1: Hyvä kysymys. Mä, mä rakastan työtäni niin paljon, että, että mä en halua antaa sitä kuvaa suinkaan, että se on helppoa ja se on ruus, tanssia ja, ja, ja noin poispäin. Koska se todellakin niin kuin vie paljon energiaa ja aikaa ja päivät on 12-14 tuntia aina. Mutta mä rakastan sitä niin paljon, että toisaalta mä melkein koen, että niin se ei olisi työtä, vaan että mä, mun, mun työ on mun harrastus ja, ja mun elämä. Ja mun unelma on se, että saisin tehdä kaksi elokuvaa vuodessa ja valmistella yhtä, kuvata, kuvata yhtä, tehdä jälkituotantoa yhdestä ja sillä ikään kuin limittää ne päällekkäin, antaa niille molemmille ratkautta ja huomiota, mutta tällä tavalla pitää niin kuin, ä, mielikuvituksen ja aivoni liikkeessä koko ajan. Silloin, jos mulla on aika elokuvien välissä, silloin mä tuun levottomaksi ja rauhoittomaksi ja mä, mä en ole sellainen, että mä tykkäisin istua toimistossa, vaan haluan olla tuolla niinku kuvauspaikoilla ja, ja, ja siellä, missä, missä
0: toimintaa tapahtuu. Elokuvaohjaaja Renni Harli sekä toimittaja ja tietokirjailija Veli-Pekka Lehtonen, suuri kiitos teille keskustelusta.
1: Kiitos, kiitos. Kiitos paljon, Jaakke. Tämä oli, oli ilo ja, ja, ja hyvää jatkoa sinne.
0: Kiitos. Kerrotaan vielä tietoa kulttuuri tekijöistä. Tätä ohjelmaa tuottaa Olli Kangassalo. äänitarkkailijana toimi Hannu Perälä tänään, ja minä juontaja olen siis Jakke Holvas. Kiitos seurasta, hei hei.